1: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é Euler Félix e hoje eu vou fazer aqui um círculo de proteção com tijolo, né, com pó de tijolo, para falar sobre este filme que é a Chave Mestre. E aqui comigo eu tô dando um espacinho para o Edson Oliveira. E aí, Edson?
2: Olá, Euler, olá pessoal! É, né? Uh, o único erro da protagonista é ter usado o Fusca como um carro de fuga
1: é, Porra, é isso aí, ter parado né, Em vez de ter ido no embalo, parou né? E depois voltou, aí não deu certo hein, Mas nada. era um
2: Fusca, <risos> cara, não dava
1: Não dá cara. Uh, Deixa eu dar mais um espaço aqui Que vai estar mais um dos nossos integrantes Que é o João Paulo, diga oi, João vou...
0: Boa noite, galera Eu só tenho a dizer uma coisa Voodoo é coisa pra jacu. Eu pensei que era eu que ia fazer essa piada Mas tá bom
1: (risos) Foi mal Não, tô brincando Bom, só que agora eu acabei de enganar vocês né, Tô brincando, vocês vão tomar Toda a alma de vocês, que antes da gente Entrar no tema, o Edson vai dar uns recadinhos Da gente, diga aí Edson Como é que a pessoa faz pra apoiar a gente
2: Bom, primeiramente Se você está ouvindo esse programa né, e não acessou O nosso site, você pode entrar em ComboConteúdo.com como com K. Tá? E se você está ouvindo O programa, está gostando E você quer apoiar a gente Você pode entrar em apoia.se barra combo Para ajudar a gente em reais Ou então em patreon.com combo para ajudar a gente Em dólares, cada moedinha Ajuda o nosso site a crescer E o nosso programa ser mantido no ar
1: É isso aí, vamos ajudar que Tem umas recompensas bem da hora, tem várias fases lá Que a gente está querendo bater E cara, comece em Tá, né? No, no nosso Patreon, fala lá que é do que é, porra, vocês são ouvintes aqui do Econo Conversa que a gente começa a pensar em coisas, né? para trazer vocês mais para perto da gente. Demorou? Então vamos para o filme. É a chave mestra, né, cara? É João Paulo. Fala pra gente a sinopse desse filme.
0: A história de A Chave Mestra você passa de uma enfermeira, Caroline, que ela trabalha no centro, é, no centro médico e está insatisfeita com o seu com o seu serviço, com o seu trabalho. E aí ela vai e é procurar de um novo emprego e esse emprego é, é numa área mais afastada do centro de New Orleans, na área de na área pantanosa da cidade. Ela vai para entrevista, vê que a casa é, uma, é um casarão, acaba meio que Tendo uma compaixão pela família E começa a trabalhar lá Só que coisas estranhas começam a decorrer com, com, com a, Na história Começa a acontecer várias coisas estranhas e sobrenaturais E aí Caroline acaba adentrando a fundo E tentando tenta descobrir o que passou naquela casa E o que passou com o paciente dela Que teve um AVC Mas que para ela ela tem dúvida se ele realmente teve um AVC ou não É, é...
1: Cara, a, a Caroline ela Ela trabalhava num num hospital, não, não, hospital, é um hospital, é uma casa de repouso, né, da...
2: Isso, a casa de repouso. É uma
1: casa de repouso. E aí a gente já entra um pouquinho na questão da tradução, Edson, como é que é que...
2: É que o termo é, é hospice né? Que é, tradu- a tradução direta diria que é hospício, mas o, o termo mesmo ele vem, né? Uma é, raiz da palavra vem de é, hospitalidade. É, é do mesmo, na verdade, é a mesma raiz de hospital, mesmo, né? É vem de hospitalidade e é tem a, ver, tem a ver com a palavra cuidado. Então, na verdade, ele é uma cuidadora, né? O lugar que ela trabalhava era uma casa de cuidados e que aqui no Brasil, né, seria o equivalente a uma uma casa de repouso, que também não é uma casa, o que tem no Brasil também não é a casa de repouso é né? uma casa de cuidado de idosos né? mas é chamada de casa de repouso e... mas o termo usado é hospice, né? no... em inglês né? se você for procurar, vai dizer que é um hospício mas é casa de repouso
1: Bom, eu, é... só pra explicar para os ouvintes, né? eu falei sobre isso né? pedi pro Edson dar uma explicada sobre essa questão da, da tradução porque a gente comentando aqui a gente viu que a, a, a dublagem, né? ela teve uma brasileirada, né? É, em alguns uhum. momentos eles falam macumba e no inglês não é isso, né? E até é. na tradu- até na tradução, até na legenda, na verdade, eles colocam uma coisa diferente do que está sendo dito, né, lá no na, no áudio original, né? É,
2: exatamente. Só, só explicar aqui. No, no ponto em que. Na, na dublagem, né? Se, se o ouvinte viu a versão dublada. No ponto em que é, usa o termo macumba, né? E que se for ver legendado, eles trocaram pra amaldiçoado, né? Ou maldição. É, no original é, é cross, né? Que seria uma coisa como é, cruzamento. Então, é, nos termos do Rudu, que são. Que, né, é o, entre aspas aqui. É, é, é a. O item sobrenatural né, do filme né, é o Hudu. Né? Então, no termo do Hudu, você tem o cruzamento e o descruzamento. Que seria o equivalente a amarrar ou desamarrar né, algumas outras religiões, algumas outras nomenclaturas. Né? Só que aí não é pra vamos dizer assim, facilitar né, o entendimento. É, traduziram para amaldiçoar na legenda e na dublagem já chutaram o balde e colocaram macumba mesmo.
1: Opa, vamos pôr o que, que será que o brasileiro vai conseguir entender melhor? E eu acho que eles fizeram a analogia, né? Da, da questão de ser uhum. algo africano e tal, pá, ah, macumba, né? Vai ser isso.
2: Falou que, que a religião é afro, ah, é macumba, rapaz. Não tem outra coisa. <risos>
1: não, tem, não tem outra coisa. Vai, vai ser isso.
0: É, não Tô tem sentindo outro. um cheiro de preconceito dessa tradução e <risos> Desses dubladores. Né? É.
1: É, cara, eu.. eu, eu, eu eu acho que não sou não não sei, né? Não tem como eu dizer que é um pré. Eu, eu ia falar que é um pré-conceito, tipo, no sentido literal da palavra de ser algo antes de é, de não saber o que É, de não não ter uma ideia do que que é, né? É só um, oh, oh, um pré-julgamento. Oh, Levar consideração,
2: consideração que a palavra macumba por si só Já é. É, é um estru- é um instrumento musical, certo? É um instrumento de percussão E que é usado né, no, é, Vamos dizer assim Em, em centros e terreiros né, De religiões afro-brasileiras Mas é um instrumento musical E o pessoal já generaliza falando que Macumba É entre aspas o feitiço né? é, Então por aí já tem um preconceito né?
1: É, já começou aí né
2: Mas é. enfim
1: é, Ela 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 sai dessa casa de repousos quando ela percebe que é, é um trabalho, né, uma, Não é, uma, não é um, um, uma casa de caridade em que você pensa nas pessoas, assim, né? É um trabalho, né? Cara, precisa... É, é, não, então, é, uma, é uma empresa, porque ela né? Tem uma... É uma empresa, sim. É, não, ela tem um idealismo muito forte, né, que ela não, não entendia isso antes. Eu queria ajudar muito as pessoas, né? E depois a gente entende que isso vem por causa do, da criação dela, dos pais, do pai dela, né? Que, que ela é nem da
2: criação. É, mas é do... o pai dela Sim. ficou doente e ela meio que. Vamos dizer assim, ela, ela não tava. Vamos dizer assim, presente. E ele ficou doente e morreu e ela se sentia culpada por não estar do lado dele. Foi logo depois disso que ela começou a trabalhar como cuidadora.
1: Sim. E nisso quando ela é. Bom. A gente vai falar de spoilers aqui, né? Do filme. quando Quando ela vai pra lá, tipo, depois que você já assistiu o filme, você vê que aquilo tudo é uma cena, né? Que o... Corretor lá, né? E a corretor. Não, o advogado e a. Advogado. O advogado e a senhora, eles estão fazendo, é toda uma cena, né? Porque depois a gente, depois a gente descobre que eles já estavam investigando a Caroline faz tempo,
2: né? É, n- não, é não é bem cena. Aliás, é, esse filme é um dos filmes que ele funciona muito melhor quando você assine, assiste duas vezes. Porque até diálogos pequenos Igual esse do começo mesmo Envolvendo o advogado e a dona da casa Esse diálogo ele cria uma outra dimensão Porque a dona da casa Ela fica incomodada com o fato da menina ser branca E até com o sotaque dela mas é porque Exatamente. aquela coisa, é, é, depois você vai entender que ela queria alguém que fosse negra, né? Até o final ela fala isso, ela queria alguém que fosse negra, e a questão do sotaque, porque né, a, a, aquela coisa. O sotaque é uma coisa que você adquire quando criança, né? Então não importa qual a situação, seu sotaque não vai mudar. O que acontece, né? No final do filme, ela não, ela não ela não vai ter um sotaque de Nova Orleans.
1: Eu acho que essa questão de, de assistir duas vezes, eu acho que é bom, pra, principalmente pra gente que vai gravar, né, cara? O podcast é, é o ideal, né? De, você assistir uma vez pra você ter aquela, aquela experiência, né? E a segunda vez pra você poder se atentar aos detalhes, né? Tanto é que, tipo, na minha segunda vez que eu. Que eu a, a vez que eu revi, né? O filme, é que eu percebi que na hora que, que ela tá no quarto, que ela começa a ver o. o como é que eu posso dizer? O...
0: Os fantasmas. Os
1: fantasmas do espelho, ela não tá vendo os fantasmas, ela tá vendo a, a senhora, né? Porque é, eu exp... a mulher. É, a mulher. E aí, tanto é que, tipo, dá um tovão e aí dá pra você ver que ela tava escondida no canto, né? Isso, eu só, isso eu só fui pegar depois, né? Porque...
2: É, aliás, uma coisa interessante, né? que embora o filme, o filme falem de fantasmas, você não vê fantasma no filme. Não existe fantasma no filme. Sim, não tem nenhum fantasma. Amigo. Não,
0: não tem. É até justamente por esse motivo que a, que a senhora Lá, ela pede para que não tem espelhos na casa, porque se a alma dela anda pela casa, pode ver pelos espelhos. Era é. né? para que Caroline não veja, não visse ela pelos espelhos.
2: É porque se ela, se ela olhasse no espelho, ela ia ver a, a cara real dela, né? o rosto real dela. Exato. Que é o que acontece no final.
1: É, tanto é que quando ela tava lá com o idoso que ela tava tomando conta, né? Ela. tipo, ela, ela colocou pra ele se ver e ele ficou nervoso porque ele viu a pessoa que ele era antes, né? A alma dele. Não,
2: não na verdade ele viu, ele viu ele mesmo. Ele viu ele a cara viu. que ele. Ele entrou em desespero porque ele viu o rosto dele envelhecido.
1: <risos> pois é, cara. Pô. É, é, essas coisas eu não tinha pegado na primeira assistida do. Deu uma, deu, uma, deu uma dormida, confesso.
2: <risos>
1: Mas, bom, é, A partir do momento que ela entra na casa, ela ganha aquela chave mestra, né? E uhum. ela. Eu, eu não sei, aí eu ia perguntar pra vocês. Se vocês acham que aquilo já tava tudo bem organizado na cabeça deles pra, pra acontecer tudo daquele jeito. Porque eles mandam, a, a senhora mandou ele lá para A Caroline lá pra cima, né? Pra pegar. É, para pegar uma porcelana, né? uma semente.
2: Não, é, sementes. Uma sementes. semente
1: que ela tava plantando, né? E hum. aí ela começou a ter curiosidade pelo que tinha no solo, né? Porque ela viu o negócio batendo lá, né?
2: É, é dentro da mitologia do filme, ela tem que acreditar para que aconteça, né? Então ela chega ali descrente. Então a, a Violet vai contando para ela histórias, né? Pra fazer ela acreditar cada vez mais Aí, ah, no momento em que ela Acredita, entre aspas, que ela tá no ponto É que eles formam, fazem o, o ataque, mas é Aquela coisa, no final Deu certo, né, o que eles pretendiam Deu certo, mas não era exatamente O que eles tinham planejado
0: É, tanto, mas o, o tanto, que eu acho
2: é, Ele chegou até a falar, né, pô, foi difícil né? Foi até mais difícil do que o Advogado.
0: É, o que eu achei Bacana aqui, é por exemplo, quando chega no final Que a gente vê que a Caroline Ela tá, por exemplo Tá tipo meio que ganhando é, a gente pensa isso, que vai dar tudo bem pra ela é, Mas aí depois a gente descobre Que tudo estava armado pra acontecer daquela maneira É igual o Edson uhum. falou, por exemplo Teve observações, né? Foi difícil Mas é. tipo assim, desde o princípio De que quando ela começou a aprender o voodoo E começou a praticar isso tudo já estava esquematizado com eles E fazia parte do plano deles Então tipo assim, eles meio que enganam a gente, sabe? De a gente achar que ela tá ganhando Mas não, sempre ela procurando mais sobre o voodoo Ela tá aí perdendo, entendeu?
2: É, porque lembrando quem eles são, né? Quando você descobre no final quem eles são, o casal é Meio que eles trouxeram isso para essa região Então eles sabem mais do que qualquer um Inclusive mais do que as pessoas com quem a, a Caroline vai se consultar entre aspas, né?
1: Sim, porque eles foram os pioneiros Sim, primeiros, né, né?
0: Sim. Sim. É, eles que levaram isso para pra, pra região E a gente podia até falar também o nome deles né? Porque esse nome deles para mim Quando eu falo no filme, cara, é o momento de medo Que é Papa Justify e Mama Cecília essa cena, quando, quando tá falando o nome deles, uh, uh, no, no, quando fala o nome deles no filme, chega já me dá um gelo, assim, ó. E também as cenas no filme, assim, que mais me deram medo, foi. É, mais me deram medo, foi, a, foi as cenas do.. quando mostra eles, que é lá quando as crianças e também quando é, já não sendo no, no final também e também faz o toco disco também, nossa
2: senhora. aliás, <risos> quando você entende o que,
0: Sim, que aconteceu,
1: né eu ia falar isso agora, quando você entende que eles transpassaram a alma deles para as crianças, você fala caramba, acho que ali, ali se, a pessoa, se você não, não tinha sido pegado pelo filme, acho que ali, ali você pega, né cara porque depois eles se veem é, eles veem as pessoas matando né os dois lá na na, enforcando, né, cara?
0: Sim. Não, e até não, tipo ele, assim, meio que pesado ele, ele se... pelo fato da gente saber que eram as crianças que estavam morrendo, né? Meio que Sim. pesado.
2: Meu, o, o termo que quando ele. Bom, quando chama né, de Papa Justify, é, imediatamente me, me lembra, não sei se vocês já ouviram falar, acompanharam, que era o Papa Doc. Já ouviram falar, não? Sim. Então, o. o porque o Papa Doc foi um cara que ele é, dominou o Haiti. É, usando voodoo, entre aspas, né? ele, é, ele foi um ditador. É, e, e quando ele chegou ao poder, era, que o nome dele era é, François do Valier, se não me engano. E aí ele, ele assumiu o nome de Papa Doc depois que ele se tornou o ditador do país. E, e ele, é, governava. É, lógico, além de ter o um exército ao lado dele, ele dominava através do medo usando voodoo. E ainda depois disso, ainda passou o poder para o filho dele, que foi o Baby Doc. Aí, o, o Baby Doc é que o pessoal descobriu que não era. Vamos dizer assim, que não era tão bom assim no, no satanismo e desceram o cacete nele.
1: Né? Eles tinha. fizeram revolta contra ele. Não tinha as... A... Ah.
2: As manhas do pai. Paranauê. Paranauê.
1: Então, é real, né, cara. Papa, é. pa, 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 é, papa Justify é um nome bem legal, assim, né, cara. <risos> Pô, parece até nome de... Sabe, sabe, assim, é uma brincadeira, né, mas... Sabe o que que... que Parece o nome assim, parece o nome de integrante da banda Ghost, sabe? Eu não sei pra vocês. Sim, mas é a, a ideia é essa mesmo. É, é você ver assim, né, cara, o que que é. Assim, na, sua, na sua cabeça já monta um, 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 um panorama do que que é essa pessoa, né? O Papa Sim. Justify... E cara, o nome é muito bom, eu gostei pra caralho. A gente já falou aqui, né, que eles transferiram a alma deles pra criança, pras crianças. E eles vinham fazendo isso durante o tempo, né, cara. Porque a ideia de de eternidade, o que que é eternidade? A eternidade não é você... Viver para sempre. É sua alma viver para sempre. né E para sua é. alma viver para sempre, ela precisa de novos corpos. Novos recipientes. Então, a prática voodoo... voodoo né? Que aí eu vou falar para o Edson... Falar um pouco mais sobre isso. É essa prática de você passar... Não, não essa prática, mas... A, no filme é vendido como isso. Né? É, de você passar a sua alma para outro corpo então é isso que é essa o plot do filme né então o Edson você pode falar um pouco para gente o que que é o voodoo, o rudu qual que é a diferença dos dois
2: então, é, não é bem diferença é, bom o, o voodoo em si né, é é uma é uma religião vamos dizer chamada de afro americana né porque é porque toda a religião até a, até o cristianismo né, para cada lugar que ele vai ele é, ele meio que vamos dizer assim... é customizado para o lugar, né? Ele é adaptado para cada lugar que ele vai. Então, vamos dizer assim... o cristianismo que você tem... a não ser a igreja católica, né? Que é mais universal, vamos dizer assim, mais geral... mas para cada lugar as religiões vão mudando. Então, é... A, o, vo, o, o voodoo com V, né, V de vaca, é uma religião de matiz é, afro, né, é, que veio para as Américas e criou raízes principalmente no Haiti, né, do Haiti é, passou para os lugares, e com detalhe, da mesma maneira que o Haiti foi uma colônia francesa, é, o estado da Louisiana, nos Estados Unidos, ele também foi uma colônia francesa, né, não, não à toa o é, Tem gente lá de gerações que ainda fala francês e tem muitos nomes no Estado que remetem a a essa origem francesa. né? Então, os escravos que foram tanto para o Haiti quanto para a Louisiana, é, tinham essa linha do, do voodoo. O voodoo é, né, como falei, uma, uma, uma religião de matiz afro, né, e, e ele tem uma guarda, né, algumas semelhanças com outras religiões afro-brasileiras, por exemplo, como a Umbanda e o Candomblé, né? Então, o voodoo, ele é uma religião Ele tem uma teologia né? Ele tem os loas, né? que, são, que seriam aqui o equivalente aos guias né? Tem os espíritos e tudo mais né? Então, tem toda uma, uma, uma cosmogonia aí, tem toda uma teologia em torno do voodoo Já o rudu, vamos dizer assim Que é, entre aspas, um tratamento com ervas Então o voodoo, né? Com H, H, O, O, D, O, O, ele é. Vamos assim, ele é a a parte física, mas ele não é ligado diretamente ao voodoo. Tanto que pessoas praticam o voodoo. É. Praticar em termos, né? É aquela coisa, ah, porque esse chá aqui vai fazer bem para tal coisa. Ah, porque se você estiver sofrendo de tal coisa, ou se você estiver sofrendo por amor, ou se você estiver procurando um emprego, ah, nós vamos queimar essas ervas aqui. E um detalhe é que o rudu ele basicamente trabalha com é, ervas e plantas, tá? Ele não envolve é, nenhum tipo de sacrifício de animais. Diferente né, de várias outras é, religiões de matriz africana, que tem né, sacrifício de animais. O Rudu ele não tem. Tá? E como eu disse, ele não é ligado diretamente a uma religião. Então, uma pessoa pode ser uma adepta ou pode gostar né, do Rudu né, é, como uma prática diária, sem ter uma religião. Não precisa ser vodu, não precisa ser é, do candomblé, da umbanda, nada disso, sabe? Ela pode praticar o vodu é, é, como se fosse, é, por exemplo, se você entra numa loja de ervas, que tem algumas lojas em São Paulo pelo menos, né, tem algumas lojas de ervas, é como se você é, entrasse numa loja de ervas e soubesse para que serve aquelas ervas então isso é o rudu tá então é lógico o filme daquela ampliada né daquela exagerada tá mas no geral o rudu tá para quem tiver com medinho o rudu normalmente ele é usado para curar doenças tá e não para passar passar sua doença para outra pessoa
1: é o o, o Houdou, então seria aquela sua tia sua avó que passa uma uma receita caseira para você ficar bom certo é, exatamente. É um é. Chazinho caseiro da tia. Chazinho caseiro da tia. Bom, uma coisa que está até aqui na pauta, né, que eu ia até falar, é. Que tem com tem, tem um pouco a ver com o preconceito né, das pessoas é, do voodoo e da questão das religiões de matriz africana elas serem olhadas como magia negra, né, cara? O, e a própria, a, a própria ideia de se falar magia negra já é uma um, 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 pré-conce, um não pré-conceito, não um preconceito, é um preconceito realmente, né, cara? Porque a, a gente acaba admitindo que o branco é o bom e o negro é o ruim, né? Então eu acho que isso é bem interessante também.
2: Ah, sim, é bom. É, de uma forma geral é aquela coisa, né o Deus de um é o demônio do outro né? é, apesar de né, nós aqui brasileiros, né, nós temos o, cri- o cristianismo é, como religião dominante, né, o, aí entra o cristianismo com todas as variações dele a gente tem isso como religião dominante mas é, Lógico, existem lugares no mundo onde o cristianismo é uma religião menor, né, por assim dizer. Então, lá também, ou eles desconsideram o cristianismo, ou vão dizer que o, né, o Deus, né? O Deus cristão é uma espécie de demônio. Se bem que isso é mais coisa da igreja, não igreja católica, mas da igreja cristã, né? A demonização da cultura alheia, né? É uma prática mais popular entre a, entre a mitologia cristã, né? Então, é assim, dominou outro povo, meu, o que esse povo faz tá errado, né? Se é diferente, então tá errado. E, infelizmente, né, é, existe ainda essa, esse medo, esse preconceito mesmo com relação a, a religiões afro, né? então ah, ah, você quer ah, não porque ele está invocando ah esse espírito esse espírito é do demônio e bom, e na verdade não é né eu sempre falo quando você vai dar uma olhadinha nas religiões um pouquinho mais a fundo um pouquinho mais de atenção você percebe que tem muito mais semelhança do que diferença
1: é tá tudo basicamente o início é quase o mesmo né cara tipo o que dá início aos pensamentos religiosos né
2: é, é uma coisa mais ou menos assim ah porque eu fui no centro de umbanda e o guia me disse que Aí alguém vem e fala assim: não, não, mas está errado. Você tem que ir na igreja evangélica. Ah, tá, mas na igreja evangélica o que acontece? Ah, na igreja evangélica viria um anjo e o anjo te diria que...
1: Sim.
0: Aí você pode <risos> ouvir, né? É, e... é, é igual a uma malhação. sou um dos atores.
1: Exatamente. Sim. É, eu falei a questão da, da magia negra, né? Porque, assim, não sei se os ouvintes sabem, mas a minha formação... Era, eu sou formado em ciências sociais e uma das minhas matérias de antropologia eu estudei um pouco da questão das palavras, né? Da, de como... A As palavras, elas carregam algumas... Elas são bem carregadas, né? Não só de, do significado que elas querem trazer, mas de ideologias e coisas assim, né? O próprio judiar, né? O termo judiar é um. Cara, um puta de um termo. É, como é que eu. Pejorati- per- pejorativo. Para quem é judeu, né, cara? O exatamente. Denegrir. Denegrir é. Pô, é um puta de um termo <risos> pejorativo pra quem é negro. De- denegrir é deixar a coisa negra, né? então É, tornar negro. Exatamente. Exatamente. Tornar negro. Então, e- essa ideia de, de colocar o voodoo. Voodoo, a Macumba, Macumba, é, Umbanda, Candle Black, como algo da magia negra, de deixar negro, de deixar a coisa. É, é um preconceito, né? É algo que vem do racismo, né? Então eu acho que é. é se bem que eu nem. Acho que ninguém nessa sala Que consegue falar bem sobre racismo, mas é. <risos> acho que é isso. Só, que, só isso que eu queria dar uma pontuada também antes de da gente passar pra como o Voodoo é, 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 é colocado no filme.
2: Sim.
0: É. Mas só fazendo um adendo também, Willer, é essa questão de nome, do nome mesmo, de magia negra, é porque magia negra, por exemplo, é o nome que mais se popularizou, mas, por exemplo, existem várias cores de magia, existem magia de todas as cores, e aí acaba igual você falou, associa, por exemplo, o Voodoo, que é uma prática que não tem nada a ver com cores da magia, assim, nesse sentido, e associa isso para o um nome negro só para dizer que é isso. E aí quando você vai ver, realmente é não é, pode ser outra cor, sabe? Sim.
1: É, eu não manjo tanto assim de magia para saber das cores, mas mas é isso. Bom, é, vamos eu lá. Você
2: assim, não manja de magia, mas você manja de racismo. Então vou dizer que magia branca <risos> é boa, magia negra é, <risos> é <risos>
1: É, é
0: isso, eu não, eu não manjo
1: de magia mas manjo das, das áreas sociais véio. então tá, tá cada um do seu lado aqui né? o e, o Edson, tá tudo certo o, o Edson é o TI que, que expulsa os demônios o João é o, cara, é o mago do podcast e eu sou comunista eu tô de, boa eu, eu tô de cara, boa eu tô de boa com a minha alcunha mas, mas acho que os
2: TI se juntassem são
0: um comunista
2: <risos> meu, meu sonho é, é ser um exorcista tecnológico, cara <risos> Pô, imagina,
0: imagina. é para fazer fazer o fazer o exorcismo de tecnologia artificial que <risos> que com um muito poder é,
1: o, o Edson vai ser o herói do filme do Chuck, né, cara?
2: O... Oh, bom, <risos> né? Tô tentando melhorar a minha imagem aqui, você tá
1: <risos> Mas bom, voltando pro filme, né, cara. O como é que o Voodoo é, é, é colocado dentro do filme, né? É... primeiro que é essa ideia, né, de... do filme, essa é a ideia do filme, né? O plot do filme, quando você descobre é que ele tenta a, a, as pessoas tentam transportar a sua
2: alma para que eles sejam imortais né? é, é, as pessoas não, né, o, uh, na verdade o casal, né, o casal, né, o Justify e a Cecília, que é, pelo que dá a entender eles fizeram o, isso uma vez né? e aí tomaram o corpo de duas crianças e susten- se sustentaram até 1962 né, que é quando supostamente esse novo casal né, que Quando você chega, né, quando começa o filme Que são o Ben e a Violet São os que foram morar ali depois né? Então você entende O que dá a entender é que que o casal realmente chegou ali Para comprar a casa Os antigos moradores tomaram o corpo deles E a partir daí se tornaram os novos moradores né? E agora eles estão fazendo isso Por uma terceira vez Sendo que o o advogado né, Ele já trocou de lugar Com o Ben né? Então o advogado na verdade é o Justify e o, o, o que seria o bem, na verdade, é o advogado, né? Que tá preso num corpo que mal se mexe e que não consegue falar. Mas isso por causa, por causa das ervas que a Violet dá para ele, né? Que mantém ele paralisado.
0: Isso, e dos medicamentos também.
2: É. Aliás, é, essa parte é que, que dá bem a entender de que a Caroline não é uma enfermeira. Porque ela não conhece o... O é que não conhece? Porque ela não se toca que o que a velha tá dando não é remédio. Tipo, ela, Sim. ela vai de boa se ela fosse uma é, enfermeira d- bem passou treinada mesmo
0: também.
2: É, se fosse uma enfermeira bem treinada eu falava, oh, pera um pouquinho, quem que receitou isso aqui? Ou na verdade eu já teria levado pro hospital, né?
1: É, não, que, que, <risos> que doença é. O que que, tipo, já é vendido que ele já tá próximo a morrer, né? Então, por isso é. que ele nem vai pro hospital.
2: É, é só que aquela coisa, né? No, aquele momento, aliás, eu considero um momento chave. Quando ele sai pela janela, né, que tá ali no telhado, sabe? Que, tipo, ele foi se arrastando pelo telhado, falou, cara, ou bate palma pro cara que tava paralisado na cama e conseguiu sair no meio da tempestade e pela janela, sabe, ou leva pro o um hospital, sabe? Tá na cara que ele consegue se mover, sabe? Que tem uma coisa errada com ele, que não é a saúde.
0: Sim, é até nessa hora no filme que a gente... Que até até a Caroline também percebe e cria dúvida de que ele realmente não teve um AVC. Mas ela, por ser ser enfermeira, eu acho que ela deveria procurar o médico, mas ela vai procurar o voodoo.
2: (risos) É, é porque ela pensa... né, Não tá tão errada, mas na cabeça dela... A Violet está tentando matar o Ben, né? E está fazendo isso usando o Houdou. Na verdade, é aquela coisa. É uma liberdade que o filme toma, né? Aliás, é uma liberdade bem grande dela justamente ir procurar né, é, praticantes de Rudu para entender o que está acontecendo. É, sendo que, pela criação dela né, e pela, vamos dizer assim, pela experiência profissional dela, ela deveria ter procurado um médico, né? Sim.
1: É, a, a, a ideia que ela tem é de que o Ben ele só. ele só tá doente por causa que ele acredita que está doente. Né? Não, é é, assim, é. não é uma coisa tipo, não, ele não ele não vai morrer porque ele tem uma doença. Ele acredita que tem uma doença e ele vai morrer porque ele acredita. E a ideia dela procurar o Tu é pra tentar dar aquele choque de de realidade neles, mais ou menos o que aconteceu o que o padre do exorcista quer fazer com a menina do exorcista né? é dar, Exatamente. Aquele, dar aquele choque uhum. pra, isso, para que ela para que ele, né, fique bem novamente, e o voodoo ele é apresentado dentro do filme desde o do, do início, né, quando ela tá indo lá abastecer o carro, ela vê lá o pó de tijolo, tal uhum. aí a partir dali a gente já começa a ver
2: é, é, isso é bem interessante, né, que o, o pó de tijolo o que é no dentro do filme é, é como eles dizem você estabelece um, um perímetro e você coloca esse pó de tijolo. E se a pessoa quiser te fazer algum mal, ela não consegue passar por ele. E é o que realmente acontece quando ela vai, coloca isso na porta do quarto, né? E, fica e a Violet não consegue Violet não consegue entrar.
1: É, eu acho que ali foi o, o ponto de virada para ela começar a acreditar. Né? Que ela coloca é. assim na porta, ela chama, aí ela não vai. Aí ela. Primeiro, aí foi uma coisa que eu não entendi, se era uma coisa literal de que ela não conseguiria passar, ou se era aquele negócio, não, eu não consigo passar, mas não tipo, porque tem um, um, um muro transparente aqui. Pode... É, mas que eu sinto, eu me sinto mal chegando perto. Mas não, ela realmente não consegue passar, né? Tipo, ela tenta e uhum.
2: para. É, tem, tem algumas culturas, tem, agora eu não lembro qual exatamente, mas tem uma cultura específica que fala de um vampiro. Eu não lembro agora qual a cultura, mas que é meio assim, ah, que deixa-se um pote de arroz na janela, porque se o vampiro chegar e ver o pote de arroz, ele vai ter que contar cada grão de arroz antes de entrar, Então é mais ou menos uma coisa assim, sabe? Tipo, não, não é que aquilo vai matar ela se ela tentar passar, mas é como se automaticamente ela não passasse.
0: É, e até se eu também não me engano, depois dessa noite, quando ela coloca o, o pó de tijolo na porta, é. Depois dessa noite é quando ela começa a ver as coisas pelo espelho, não é? Não,
2: antes. Não, ela já tinha visto antes, pelo é, espelhinho dela.
0: Essa parte que
1: ela coloca já hum. é na. Já é na noite final, já.
2: Já é reta final.
1: Já é reta final. Ah, tá. Porque assim, ela começou, a, <risos> ela começou a ver no espelho na hora que ela foi tentar colocar, fazer aquele choque de realidade com ele, onde ela foi fazer aquele, aquele ritual com o Ben. Aí com o Ben. Isso, aí depois que ela faz o ritual com Ben, que é a que é Viol- Violet. Ela abre a porta lá e chega quando ela vai pra cama dormir aí no meio da noite ela começa a ter um pesadelo, a Violet entra na casa, na, no quarto dela ela olha pro espelho e vê a, a alma da Cecilia né, que é esse nome dela é né? Papa faz Cecilia né
2: é, isso, sim,
1: é a Cecília. e aí na hora que ela vê assim, na hora que ela vai olhar pra porta, a porta se mexe como se alguém tivesse passado, e aí ela vê que é o, aí não aí a gente vê que é a ah, vai, eu, eu, eu. Então, ela foi antes. Aí ela começa a, a querer tirar o Ben de lado. Ela acredita Isso. que o Ben é só um, um idoso que está sendo morto por algum motivo, provavelmente para só ficar com a casa. E aí ela começa a tentar tamar de tirar ele. Na cara, a cama dela é muito na cara, tipo, ela coloca o um negócio no açúcar e fica: oh, você não vai tomar não? Toma aí, toma aí, toma aí. Ô, oh, toma aí,
2: toma aí. toma aí, toma
1: aí. Oh, toma... você não quer açúcar? Eu põe açúcar pra você. Quer açúcar? Ô, oh, toma açúcar. Cara, não, mano, cara. É. é muito na cara. É, fica muito na cara, cara. Os caras porra, você não sabe nem. Nem, nem,
2: nem. Alguém. É, inclusive, é, chega um ponto, né? Dependendo do ponto de vista como, como você enxerga o filme, chega um ponto que a Caroline é que parece a vilã do filme, né? Sim. sim. Tudo pode ser uma série de coincidências, né? <risos> sim aliás, uma coisa interessante que a gente não falou a questão da chave mestre, que é dar o nome ao filme que é justamente que a, a, a Violet entrega para Caroline a chave e diz que abre todos os cômodos né e quando a Caroline vai tentar abrir a porta dos fundos do sótão, não abre, né e aí ela fala, ah não, aquela é a única que, é que não abre. E mais tarde, quando ela tenta abrir com o um grampo ela encontra, um, ela encontra um pedaço de uma chave, né? Lá dentro. E, e justamente a questão de quando ela vai tentar fugir com o Ben é que ela, né, Primeiro ela esconde o Ben, na verdade, não foge com ele, é que ela confiou na pessoa errada, né? Ela, aliás, outra coisa, né? Mais uma. que eu considero uma liberdade do filme é que ela poderia ter chamado aquela amiga dela,
0: né? Desde o início, né?
1: E ao
2: invés ela, disso. Ela foi direto no é, cara. Ela foi direto no advogado.
0: Mas eu acho que é porque, por exemplo, no decorrer do filme, ela conta as coisas pra ele e é. ele meio que não acredita, fala que ela tá exagerando e tudo mais. E ela aí até a casa dele pra contar é também como se ela estivesse querendo provar pra ele que o que ela estava falando era verdade, que a Violeta estava querendo fazer mal pro bem. E aí, é por isso, eu penso, né? Que é por isso que ela vai pra casa dele, pra poder provar pra ele. Só que quando ela chega lá, ela vê que não é bem assim, né? Que ele também tava por dentro de toda a trama contra ela.
2: É, que na verdade ele é que tinha tudo, né? Porque as fotos que ele encontra dela, encontra justamente na casa dele, né? Ou uhum. seja, ele é que tinha preparado tudo.
1: Sim, é, ele que tinha procurado a pessoa pra para ela transferir o corpo dela, né? Porque todo mundo que, ela, todo mundo que, que ele levava para lá antes, a Violet dispensava. Queria.
2: Não, não, é, nem, nem ela que dispensava, né? Tanto que ele fala que a anterior é ela que tinha ido embora. Ela chega, inclusive, a procurar a menina, Sim, né? De verdade. E, e a menina fala, tal, tinha uma coisa errada lá dentro da casa, tal, e por isso que ela foi embora. Que é justamente até quando, no, voltando lá no comecinho, né? Como eu falei, quando você assiste duas vezes isso dá uma nova compreensão, porque porque lá no comecinho tem essa conversa quando a quando ela vai lá fala, pô, mas ela é branca, tal, não sei o que. Aí ele fala, é, ela nem é de Nova Orleans aí o outro fala assim, o advogado, né? Que você depois né, descobre que é o Justify, mas ele fala, é, mas veja bem, a última foi embora, aí ela fala, é, tá ok.
0: sim, e aí, aí aí você tava por exemplo, falando que aí essa outra que trabalhou antes da Caroline era negra, né? era, tipo, fazer o gosto da, da Mama Ceci.
2: É, justamente porque ela originalmente era negra, né? E tá vivendo Exato. há quase 100 anos ela tá vivendo como branca.
0: Sim.
1: É, e voltando pro, pra questão do Voodoo, é, no filme é passado que tudo só vai acontecer se você acreditar, né? E, cara, a, a Caroline, ela, tipo, não acredita, né? ela começa o filme como cética, mas depois já quer fazer o ritual e tal, e aí depois no final fica falando, não, não vou acreditar, não acredito, não dá mais certo.
2: É, tanto que no final ela faz o ritual errado Não é que ela faz errado ela É levada a fazer o errado é, né? é Exatamente, ela faz o um círculo, entra Mas é, ela pensa que é um círculo de proteção E é um círculo de aprisionamento
1: Sim, e é nessa parte que a gente percebe é, Percebe o que vai acontecer com ela Porque ela faz A, a Cecília Cair, né, da a escada que quebrar a perna, ela vai se arrastando com a perna e você vê que, tipo, que ela vai ser passada por um corpo de uma pessoa que já tá velha e tal, e ainda com as pernas todas quebradas
2: uhum. e, e, e é uma coisa assim, aquela aquela sensação de perdeu, né, que não tem como resolver, porque ela mesma já tinha chamado a polícia e, 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 e os paramédicos né só que quando chegam, né, encontram ela saudável e, né, a Violet, né, que agora, na verdade, é a Caroline, é... fala assim, ah, não, ela tinha só caído da escada, e... mas agora ela tá pior, porque tinham dado a beberagem para ela, né, agora ela tá pior e é como se ela tivesse sofrido é, um derrame. não tem
1: nem como ela falar, porque aquele negócio já faz ela ficar tipo, como se tivesse realmente sofrido um derrame, né, não tem como é... eles já fazem aquilo pra pessoa não ter como dizer o que aconteceu.
2: Exatamente. E aí
1: é, é até da hora aquela cena final que ela e o advogado se olham assim, né, os dois corpos tocados, assim, um olhando pro outro, pensando é, uhum. já era. E, e tem
2: é, meio que, vamos dizer assim uma subtrama porque quando o advogado chega pra amiga dela que a amiga dela também aparece lá, né que, que a princípio a Caroline, né, agora a, a Violet, né a Violet, que também é a Cecília, e é, que agora é a Caroline, primeiro ela não reconhece, né e, mas quando o advogado fala assim, olha, mas é, eles gostavam muito dela, deixaram até a casa para ela... No testamento. E é meio que ele convidando a, a Jill, né, a amiga, a ficar lá. Justamente a amiga que é negra.
1: Que é para conseguir satisfazer os desejos da mulher dele.
2: Exatamente.
0: Exato. No, no, no filme também, uma coisa que eu percebi... Isso pode até ser até só coisa da minha cabeça. Mas, por exemplo, quando mostra lá na, naquela cena... Que o, a, o, Papa é, o Papa Justify e a Mama Cecília originais... Estão fazendo lá o, o primeiro ritual Com as crianças é, Depois do ritual o, os, o corpo deles, que agora tá com a alma dos meninos Das crianças, eles ficam tipo Tendo uma convulsão, assim, meio que virando o olho Uma parada bem sinistra Sim. E desses, quando eles mudaram não ficou assim Então eu acho que, por exemplo, com o tempo Eu acho que eles aperfeiçoaram as técnicas Mas só que eles têm que o, tipo Meio que dopar as pessoas para que elas fiquem doentes e não falem nada Entendeu? Na,
1: ver, na hum. verdade não, eu acho que naquele primeiro ritual ritual, ele não conseguiu terminar o ritual, por isso que não 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 conseguiu terminar por completo tipo, a passagem da alma deles da alma das crianças corpo porque tipo na hora que chega eles já estão na, na lá né tipo já estão com as suas almas dentro das crianças, mas as crianças ainda não ainda estão tipo meio aéreo assim né tipo estão chegando estão entendendo ainda talvez não tenha chegado
2: é, tipo não, não entrou completamente Sim. vamos dizer assim então tá aquele, tipo, é que
1: é. tipo aquela aquela reação ela aconteceria normalmente pelo filme por causa das ervas que se passa né já só que eu acho que como os pais eles foram um pouco lá procurar as crianças cedo demais não conseguiram terminar né foi uma visão que eu tive
2: é do ponto de vista de roteiro vamos dizer assim seria uma forma de entre aspas proteger as crianças né do que aconteceu depois né então na, na verdade as crianças estariam mortas né então uh, no ato ali de, de, de... Quando eles se enforcam e depois até um fogo no, no corpo do, dos empregados, né, não, não estariam as crianças lá dentro. Né? Seriam cascas vazias. É, dariam uma amenizada né, do ponto de vista de roteiro, realmente. Sim,
0: é, faz sentido mesmo. É, isso, tem, isso daí também passa quando, por exemplo, no, no filme do coisa, de fazer essa adaptação por se tratar de crianças, que é que, por exemplo, no livro tem uma cena em que eles fazem meio que as crianças eles fazem meio que uma ogia e eles fizeram a adaptação do livro no, no filme para não ser uma, claro uma cena pesada de crianças fazendo isso eles eles adaptaram para que para da da menina e o menino eles deram só um beijo e aí, foi essa adaptação. E aí, também no caso do filme A Chave Mestra, por ter isso, né? De ter as crianças ali, pode ser que ele, igual o, o Edson falou, essa coisa de meio que dar um. É, acabar. Fazer qualquer história, por exemplo, que o espírito das crianças não fique no corpo para que não sofram com a morte, por ser uma morte brutal. E aí, realmente, acho que se, por exemplo, se imagine a cena dos dois sendo enforcados e, e tá aqui, Sendo o Fogo. Se, por exemplo, tivesse com as crianças com consciência. Então, tipo assim, ia ser uma cena muito surreal ia ser mais pesada ainda, então realmente para dar essa amenizada acho que aí eles fizeram isso. Eu acredito que foi isso.
1: É bem compreensível, né? Mas enfim. É, vocês... não, mais alguma coisa que vocês acreditam ser importante falar sobre o filme ou podemos ir para as considerações finais? Eu,
2: eu só queria. É, tem é, alguns né, é, filmes assim, que eu dei uma pegada, alguns que nem tem a ver muito com a história, mas eu achei interessante por, por umas coisas que aparecem. Né? É, bom, o primeiro é Adoradores do Diabo, de 87, né, que ele, aí ele trata diretamente do, da bruxaria né, ou santeria, e aí também tem rituais afro e tudo mais. Só que, com um detalhe, nesse Adoradores do Diabo, né, acho que é The Believers, o título original, é, ele fala realmente de sacrifício. Porque no, no, nessa chave mestra, né, é, a Caroline entende que existe uma questão de sacrifício envolvida, só que ela acha que o sacrifício é matar o, o Ben, a princípio, e depois é, ela pensa que é matar ela, né? Que, entre aspas, ela seria Morada em sacrifício Quando, na verdade, sacrifício seria é, Pegar o corpo dela é, tanto né? que a, Mas nesse Adoradores... Tanto que a
1: Cecília ela fala que As pessoas acham que, que Sacrifício é, Quer dizer com uma morte, mas, na verdade Sacrifício quer dizer com uma toca né? Esse é o verdadeiro significado Exatamente. do sacrifício Pode continuar
2: Então E nesse Adoradores do, do Diabo, né, nesse filme de 87 Também envolve a questão De um sacrifício, só que é sacrifício é, Com uma criança então é, é meio que o filme inteiro correndo Entre aspas, né? Os vilões do filme indo atrás de uma criança, uma criança específica, porque querem sacrificar essa criança.
1: Tanto é que você é, até, que a gente é, até comentou que esse filme Ele é, deixou de ser passado na Globo por causa do, do caso isso. Evandro, né? Que tá rolando o um podcast aí.
2: É, porque em, em 92, né, é, quando teve o caso Evandro. É, acho que foi uma, uma coisa assim, numa semana, né? falar ah, a criança foi morta, Paraná, assim, assim, assado. Aí logo em, lá, aquela coisa, no jornal no dia seguinte, eu falava assim: ah, existe suspeita de que a criança tenha sido usada no ritual de magia negra. Aí, vamos dizer assim, a notícia saiu na terça. Na quarta falaram em magia negra Na quinta a Globo já falou Olha, segunda-feira, tela quente Vamos passar adoradores do diabo Aí o Ministério da Justiça veio e falou Ah, 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 vai, porcaria que nenhuma é Que é
1: basicamente o mesmo <risos> plot, né, cara Do, do que aconteceu ali
2: Não é nem o mesmo plot, mas é que né, uma, uma coisa levava a outra e falava assim Não, não é nem questão de influenciar mas eles falaram que a Globo estava buscando audiência em cima de uma tragédia que tinha acontecido. Essa foi a justificativa. É, seria uma coisa, por exemplo, vamos falar de um, sei lá, é, Independência Day, por exemplo, em que tem a destruição da cidade de Nova York, sabe? Seria equivalente a, a ter o atentado ao 11 de setembro e a Globo falar, olha, amanhã vamos passar a Independência Day, sabe? E <risos> né, guardar as devidas proporções seria mais ou menos isso. É... E, é, outro, um outro filme que, que é interessante né, Mas é, não tem a ver né, Entre aspas com nada sobrenatural Mas tem a ver com tecnologia Que é o filme Sem Retorno, que é de 2015 Que tem o, o Ryan Reynolds E o Ben Kingsley no, no, sua peça Mais ou menos o Ben Kingsley Que está só no começo é, Mas na história é o seguinte O Ben Kingsley é um milionário, já idoso E ele está doente, está morrendo e, e aí tem um cara que oferece Lógico, o negócio custa milhões Mas o cara oferece para ele assim, ó, que Em vez dele morrer ele vai ganhar um corpo novo e ele fala que o que esse corpo novo é um clone criado de acordo com especificações e não sei o que e aí ele né quando ele vai morrer ele troca de corpo e ele acorda como Ryan Reynolds mas é aquela coisa ele não pode né a vida dele acabou ele vai ter uma nova vida agora e ele tem que tomar os remédios né ele não pode esquecer de tomar os remédios e quando ele esquece de tomar os remédios ele começa a ter flashes de memória que não são dele até ele descobrir que na verdade o corpo do Ryan Reynolds não é é de um cara que para pagar dívida Entregou o corpo Tipo assim, ó, minha família vai ser cuidada E em compensação é, eu, 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 eu vou deixar de desistir Então ele estava consciente disso é, Só que aí o Ben Kingsley acha né? De repente ele cria consciência Ele acha que é injusto E ele resolve consertar as coisas E aí no meio disso ele encontra Tem um cara que, tá, que ele acha que está ajudando ele E quando ele chega na casa do cara O cara é, não tem espelho E nos lugares onde obrigatoriamente Tem espelho, esses espelhos estão cobertos E aí né, o Ryan Reynolds, né, o Ben Kingsley incorpora o Ryan Reynolds se toca que alguém dentro da casa fez uma troca de corpo e que não quer enxergar o próprio rosto, entendeu? Porque vai estar com o rosto de outra pessoa, que no caso é o filho do cara, que ainda é uma criança. Então tem isso também porque no, no filme, né, no, no, na Chave Mestra, tem essa questão dos espelhos também, né, de não, não querer olhar o rosto. Quer mais algum? Acho que é dentro do assunto esses aí que tá bom. <risos>
1: <risos> <risos> bom, uh, tem mais alguma coisa pra dizer, João? Podemos ir para as considerações finais?
2: Não, podemos
0: ir para as considerações. Tá boa, então
1: vamos lá. Considerações finais, o que, que vocês acham do filme? Pode conhecer
2: Bom, eu, eu acho ele bacana. É, acho o um final corajoso, sim. Tem, é, Eu acho bacana essa questão da inevitabilidade, né? Quando chega no ponto que você fala, eita, né? Ferrou, ferrou de vez. Sabe? É, aquela coisa que você, quando você pensa que a protagonista está vencendo e no final de repente ela perde. É, então é, é um filme bacana A direção é legal Tem algumas cenas ali Que tem né, aqueles barulhos desnecessários Naqueles jumpscares desnecessários Mas são poucos né, não, não chega a ofender quem assiste Então eu achei muito legal é, O pessoal envolvido no filme É muito bom também A, a Kate Hudson, né, que é a protagonista Ela não tinha feito nenhum filme de suspense terror até, até até esse, né, até 2005 então ela era mais conhecida por fazer ou comédia romântica o Drama Água com Açúcar, né? E ela ficou bem no papel, né? Ela segurou bem o papel, ficou bem bacana. E tem, né, uma escorregada ou outra no, no roteiro, não é nem questão de falar assim, ai, ah, se eu fosse roteirista eu faria diferente. Ela fala, não, se eu estivesse na situação dela eu faria diferente, né? E existem alternativas, é, outras alternativas que ela poderia ter seguido, mas ela não seguiu como protagonista, né? nisso eu acho meio uma falha, ao mesmo tempo que eu falo assim, não, ela, ela é uma mulher quebrada, né? Pelo que aconteceu seu com o pai, né? Então ela tem é, ela busca mais uma ligação emocional. Do que racional Então nisso acaba compensando né? Mas no geral assim, é, Eu considero um filme bacana E vale a pena ser visto
0: E você, João? Bom, é um filme bacana também Eu gosto desse filme O que eu achei legal nesse filme Eu lembro desde Quando foi a primeira vez Quando eu assisti ele Lá em 2006 é, Eu era novo Eu não lembro a minha idade Mas enfim, eu era novo E aí foi o primeiro filme Assim que no decorrer do filme Eu fiquei com medo Com muito medo E aí quando o filme acabou Eu não fiquei com medo Porque assim Você vê que é uma parada Assim, lógica Entre aspas O que tudo que passa no filme? Então, por exemplo, não tinha um fantasma por trás, nada. Eram só dois praticantes de Hudu que queriam viver eternamente. Então, é, só, é praticamente isso. Então, depois eu lembro que eu não fiquei com medo do filme, porque não tinha motivo. Se estava tudo explicado para mim. Então, ele é um filme assim bom, ele é para mim, ele é considerado um terror light assim, Onde que você não precisa de ter muita cabeça para pensar tudo. Tudo você só precisa ver, não precisa pensar e tudo vai ser explicado para você. Então, ele é bem light. Eu gostei muito desse filme, recomendo. E é isso. Bom, é, pra mim
1: foi uma, uma surpresa né, a, a Kate Hudson estar bem no filme, né? Porque eu conheci ela só da, das comédias românticas da vida. Né, e olha que eu gosto de comédia romântica, mas enfim. <risos> eu tive um pouco de pré um preconceito, né? Que foi a palavra-chave desse podcast de hoje. Né, com o filme. Porém, eu gostei pra caramba, cara. E o final, pra mim, eu acho que foi o, o ponto que eu gostei mais, assim, ter, ter este final de. Da, do mocinho Da mocinha não vencer, né? E como foi né? aquele ritual né? no final onde ela acha que tá fazendo certo, mas na verdade ela está se aprisionando dentro da da coisa, eu achei bem legal. É um filme que eu gostei muito e que eu considero, cara, que, que vale muito a pena assistir assim. Até rever ele em alguns momentos. Se você estiver de boa em casa. Sem nada para fazer. Ah, vou, vou rever a chave nessa. Eu acho que é um bom filme. <risos> e é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Mas antes disso. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Que são... Fala aí, João.
0: Bom, se vocês quiserem. E vocês devem Sim. encontrar a gente. No Twitter ou no Instagram. É arroba Necronversa. É, vocês podem acompanhar nosso conteúdo por lá. Também no site... É, do Combo Conteúdo barra Necronome Conversa e aí também vocês encontram a gente lá também e também pra quem quiser me encontrar nas redes sociais o meu Twitter e o meu Instagram é arroba RS João Paulo
1: é isso, e Edson, seu jabá e onde te contamos
2: bom, vocês me encontram aqui na Combo mesmo né as segundas no DN as quintas-feiras no DN Premiers e nos finais de semana vocês me encontram lá no Trash em td 1 p
1: Por enquanto eu só estou ativamente aqui, né? Não estou conseguindo fazer nenhum outro meu podcast. Mas é isso. Vida é essa. É, me conta lá no Twitter Que é o felixzeuler Estou sempre falando de terror De podcasts, de quadrinhos Tudo lá no meu Twitter E, é, e você me conta lá também no lugar nenhum.net Que é onde eu estou escrevendo sobre terror Então vai lá A gente vai encerrar o livro por aqui né? E até a próxima semana Onde a gente vai falar dos dois animais De Edgar Allan Poe Que é o gato e o corvo Então até a próxima semana galera Um beijo e até mais
0: Tchau Essa é uma produção da Combo